0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 오늘 보잉 디플 어, 열 번째 그리고 마지막 시리즈의 마지막 그 설교 시간입니다. 어, 제가 개인적으로 어, 살아오면서 가장 아쉬운 것 중에 하나는 제가 젊을 때 저를 이끌어줄 멘토가 없었다는 것입니다. 아, 돌아보면 20대에 어, 저를 신앙적으로 이끌어줄 그런 사람이 내 곁에 있었으면은 얼마나 좋았을까라는 생각을 지금도 간혹 할 때가 있습니다. 그래서 20대를 지나면서 그리고 30대를 지나면서 멘토가 없었기 때문에 열심히 더 배우려고 애를 썼습니다. 그런 점에서 책이 저에게는 간접적인 멘토 역할을 해주었습니다. 성경 말씀을 비롯해서 지금까지 말씀 가운데에서 저를 어, 이끌어주고 있는 어, 몇 구절의 성경 말씀이 있습니다. 어, 대표적으로는 요한복음 10장 10절이 그렇습니다. 예수님이 어, 그 구절에서 예수님이 나는 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려 합니다라는 구절입니다. 어, 그것을 제 인생 가운데 대입해 보면 은 정말로 예수님 없으면 은 영원한 생명이 무엇인지 몰랐을 텐데 이렇게 예수님을 알게 하시고 살게 하신 그 은혜에 참 고맙다는 생각 그리고 예수 그리스도 안에서 풍성히 살아가게 하는 게 무엇인지 어, 저를 어, 일깨워주신 그 말씀에 참 감사합니다. 저는 히브리서 11장 6절도 정말로 사랑합니다. 하나님께 나아가는 자는 하나님이 계신 것과 하나님은 자기를 찾는 자들에게 반드시 상을 주시는 분이시라는 것을 믿어야 합니다. 그 구절을 참 좋아합니다. 정말로 그렇게 믿고 살아가려고 했습니다. 야고보서 말씀 가운데 하나님을 가까이하라 그리하면 너희를 가까이하시리라라는 말씀도 참 사랑하고 골로새서 말씀에 모든 일을 주께 하듯 하라라는 그 말씀을 정말로 귀하게 여깁니다. 그래서 목회를 하고 사역을 할때 간혹 제가 말씀드린 적이 있는데 설교도 사기가 될수 있고 농담도 치유가 될수 있다는 라그 글귀를 참 좋아합니다. 안수받고 목사가 된 이후에는 특별히 저를 붙잡아주는 말씀입니다. 설교가 사기가 되지 않도록 그런 인생을 살아야겠다. 어, 좀 힘에 붙이고 왠지 감정적으로나 여러가지 면에서 좀 다운될 때 나이가 먹어가면서 죽음에 대한 생각들이 불현듯 밀려올 때 저는 부활에 관한 어떤 말씀보다도 아가서의 이 말씀을 사랑합니다. 나의 사랑, 나의 어여쁜자야 일어나 나와 함께 가자 라는 구절이 생각납니다. 그리고 그 구절을 떠올리면 은 사실 성경의 어떤 구절보다도 가장 감정적으로 어, 좋은 의미에서 감정적으로 울컥하고 마음이 따뜻해집니다. 따뜻해 예수님이 그렇게 해주시겠지 마지막에 나의 사랑 나의 어여쁜 자야 일어나 나와 함께 가자라고 말씀해 주시겠지라고 하는 그 은혜를 생각할 때마다 그렇습니다. 어, 얼마 전에 말씀을 묵상하면서 사무엘 하 7장 1절 2절의 말씀이 눈에 들어왔습니다. 오늘의 본문이죠. 주님께서 사방에 있는 모든 원수에게서 다윗 왕을 안전하게 지켜주셨으므로 왕이 이제 자기의 왕궁에서 살게 되었다. 하루는 왕이 예언자 나단에게 말하였다. 나는 백향목 궁전에서 사는데 하나님의 괴는 아직도 휘장 안에 있습니다. 제가 이 구절을 모르다가 발견해서 은혜가 된 구절이 아니라 사실 너무 잘 아는 구절입니다. 읽은 그대로입니다. 이제 다윗은 정말로 왕이 되었고 주변 나라들 가운데 누구도 다윗 왕을 대적할 나라가 없습니다. 걱정할 것이 없습니다. 어, 다윗은 정말로 선한 마음, 신실한 마음을 가졌습니다. 그것은 다름 아니라 하나님의 성전을 짓겠다는 것이었습니다. 그런데 사무엘 하 7장은 그것이 다윗의 뜻대로 되지 않는다는 것을 보여줍니다. 성전을 짓는 하나님의 계획은 따로 있습니다. 다윗이 아닌 다윗의 아들 솔로몬이 성전을 완성합니다. 그런데도 저에게는 이 구절이 특히나 2절 말씀이 계속 머릿속에 맴돌았습니다. 나는 백향목 궁전에 있는데 하나님의 괴는 아직도 휘장 안에 있구나. 아니 그 정도가 아니라 어, 제한 개인으로서 또 목회자로서 저의 소명과 관련하여 제 인생의 후반기를 붙잡고 지탱해줄 말씀이 바로 이 구절이겠구나라는 그러한 깊은 마음의 울림이 있었습니다. 저는 개인적으로 미국에 온지 28년 됐습니다. 지금은 이제 없어진 노스웨스트 에어라인이라고 있었는데요. 노스웨스트 에어라인 타고 저희 아내와 둘이서 20대 중반에 일본 나리타를 거쳐서 미국에 왔습니다. 누구나 그렇지만 아직도 미국에 왔던 첫날이 생생하게 기억납니다. 첫날밤은 데이지인에서 자고 그 다음날 학교 기숙사로 들어갔던 기억이 있습니다. 대학원을 다니고 또 주말에는 교회에서 파트타임으로 사역도 했습니다. 그런데 좀 다르게 남들과 다른, 어, 뭐 캠퍼스 사역하고 하는 다른 사역의 길을 걷느라 또제 나름대로는 다른 모양으로 이런저런 고생도 했습니다. 그래서 아내와 아이에게도 힘든 적이 많았습니다. 물론 보람되고 즐거웠던 일또 감사했던 일도 생각해 보면은 스쳐갑니다. 그래서 그런 것들이 훨씬 더 많기 때문에 여전히 감사하며 살고 있는 것 같고요. 그리고 제 자신을 보면 은 그래서 지금의 제가 있는 것 같습니다. 여러분 앞으로 저의 인생 가운데 어떤 일이 있을지 저는 모르죠. 제가 그걸 어떻게 알겠습니까? 그러나 오늘 우리가 성경을 읽은 바로 그 다윗왕과 같은 마음이 바로 2022년 바로 제 마음입니다. 주님께서 안전하게 지켜주셨으므로 이제 자기의 왕궁에서 살게 되었다. 주님께서 어쨌든 안전하게 지켜주셨으므로 이제 자기의 왕궁에서 살게 되었다. 솔직히 말씀드리면 요 저는 지금은 예전이랑 비교해서 되돌아보면 사실 왕궁에서 사는 것 같습니다. 저희 아내도 새벽인데 지금 예배에 들어와 있는데 어 우리가 그런 얘기를 해요. 우리가 지금은 별로 걱정이 없다. 사랑하는 일에 별로 걱정이 없다라는 얘기를 종종 합니다. 다윗의 고백처럼 정말로 백향목 궁전에서 사는 것 같습니다. 여러분 어떠십니까? 여러분은 개인적으로 어떤 생각들을 하십니까? 이민이건 유학이건 아마 여러분들도 여러분들만의 이야기가 있을 겁니다 그 이야기를 풀어놓으라 하면 은 어떤 사람은 한 권의 책이 되고 어떤 사람은 영화가 되겠죠 뭐 영화 미나리 같은 게 따로 있는 것이 아니라 어, 내 이야기가 미나리다 그렇게 말하는 분도 있을 수 있을 것 같아요 그런데 여러분 이 다윗의 고백을 보면서 여러분들은 어떠세요? 지금 어떠세요? 아직도 사방에 원수들이 달려드는 것 같은 그러한 힘든 삶을 살고 계시는지 아니면 그래도 지난날에 비해서는 지금은 좀 살만하다고 여기시는지 여전히 정말 남들이 모르고 하나님만 아시는 그렇게 어렵고 힘든 상황 가운데 계신 분들이 계시다면 참 죄송합니다 그러나 아마도 여러분 대부분들에게도 저는 여러분들도 왕궁에 살고 계십니다 라고 말씀드려도 될 만한 형편이 아닌가 생각합니다. 여러분들도 다 백향목, 백향목 왕궁에 살고 있다는 라 거죠. 그런데 여러분 제가 말씀을 통해서 묵상하는 것처럼 여러분들에게도 똑같은 말씀을 드리게 돼요. 이제 저와 여러분은 무엇을 위해서 어떻게 사시려고 합니까? 삶의 목적이 무엇입니까? 우리 모두가 때가 되면 은 휴가를 가고 집을 사고 차를 바꾸고 아이들을 키우고 아이들을 어느 대학에 보낼까 노심초사하고 그 와중에 좀더 조건이 좋은 직장으로 바꾸고 은퇴를 생각하고 그것들을 준비하고 우리가 그런 인생을 살아가는데요. 저는 그것들이 나쁘거나 잘못되었다고 말씀드리는 게 결코 아닙니다. 갑작스레 모든 것을 그만두고 신학교를 가거나 선교지로 가거나 아니면 선교지와 다를 바 없는 직장으로 옮기거나 하는 것들을 말씀드리는 것이 아니니 너무 두려워하지 않으셔도 됩니다. 그리고 아마도 대부분의 여러분들은 제가 위에서 말씀드린 것과 같은 그런 어찌 보면 평범한 삶을 살아가실 겁니다. 집을 사고 차를 바꾸고 아이들을 대학에 보내고 하는 여러분 저는 그 평범한 삶을 요 세속적인 삶이라고 표현해 보겠습니다. 그냥 세속적인 삶이에요. 먼저 이 말씀을 드려야 될것 같습니다. 여러분 그리스도인들의 삶 가운데 거룩한 것과 세속적인 것을 분리한다면 오히려 성경에서는 그러한 것들을 말하고 있지 않습니다. 세상에서는 유난히 거룩한 것도 없고 반대로 너무 세속적인 것도 없습니다. 오히려 우리가 우리의 인생 가운데에서 우리가 세상살이를 어떤 마음과 자세로 살아가느냐 그리스도인들에게 어떤 마음과 자세는 우리가 신앙이라고 부르는 겁니다. 우리가 세상살이를 어떤 마음과 자세로 살아가느냐에 따라서 거룩하기도 하고 세속적인 것이 되는 것이기도 한 것입니다. 요즘 소셜미디어에서 한국에서 한창 그리스도인들 사이에서 한창 화제가 되는 게 담배회사에 다니는 그리스도인이 맞는 것이냐 맞지 않는 것이냐 논쟁이 한참 벌어지고 있습니다. 제가 보기에는 진짜 말도 안 되는 유치한 논쟁이니까 더 이상 말도 하지 않으려고 합니다. 그그 세상을 살아가는 일상의 삶을 살아가는 성도들의 삶에 대한 진지한 고민이 없이 담배회사는 안 좋은 것이니까 다니지 말아야 한다. 그러면 다 아, 그만둬야죠 네. 담배에서만 세속적인 것이겠습니까 그렇지 않죠 다 그만둬야죠 여러분 우리가 사랑하는 삶이 그냥 다 세속적인 삶이에요 그런데 여러분 꾸준하게 세속적인 것이 있습니다 꾸준하게 세속적인 것 라틴어에요 사이클룸 이라는 단어가 있습니다 사이클룸 이라는 단어는 템포러리 일시적인 것을 뜻하기도 하고 또 사이클룸은 변화하지만은 순환해서 다시 원점으로 돌아가는 것이라는 뜻입니다. 세속적이라는 세큘라가 바로 이 사이클룸이라는 단어에서 나왔습니다. 계속 돌아간다는 라 그런 뜻이죠. 정확한 그 일치는 아니지만 헬라어에 쿠클론이라는 단어도 있는데 그 쿠클론이라는 단어는 바퀴를 의미합니다. 사이클룸, 쿠클론 거기서 영어 단어 사이클이라는 단어도 나왔습니다. 그러니 본래 세속적이라는 단어는 무한히 반복되는 바퀴, 무한히 반복되는 사이클이라는 뜻입니다. 여러분 반복되는 옷이나 뭐 머리 유행이나 이런 것들을 보면 은 세속이 사이클이라는 뜻이 금방 이해가 됩니다. 그런데 여러분 전도서 1장 4절에서 9절 말씀해 보면요. 은한 세대가 가고 또한 세대가 오지만 세상은 언제나 그대로다. 이미 있던 것이 훗날에 다시 있을 것이며 이미 일어났던 일이 훗날에 다시 일어날 것이다. 이 세상에 새 것이란 없다. 이 하늘 아래 새 것이란 없다. 라는 말씀이 있습니다. 여러분, 세상의 대부분은 반복됩니다. 그렇기 때문에 그냥 그것만으로 어, 10년 전에는 우리가 이런 유행을 따랐어 지금은 이런 유행을 따라가고 있어 그것만으로 저와 여러분들이 세속적으로 살아간다고 라할 수는 없다라는 겁니다 그러나 위대한 용성가 했던 토마스 머튼의 말처럼 그 매번 같은 사이클에 완전히 자신을 맡길 때 그럴 때는 우리 인생이 진짜로 세속화되는 겁니다. 이 돌아가는 챗바퀴에 그 챗바퀴 안에 우리를 던져넣는 겁니다. 요즘 표현을 하면 뭐라 뭐라 그럽니까? 뭐 갈아넣는다고 뭐 그렇게도 표현을 하죠. 인생을 그 안에다가 갈아넣는 거죠. 같은 사이클에 자신을 맡기는 것이 그것이 유일한 것으로 알고 믿으면서 내가 내 몸을 던진, 내 인생을 던진 그 바퀴를 굴리느라 자신의 전력을 다하는 삶을 우리는 세속적인 삶이라고 말하는 겁니다. 그렇게 바퀴를 돌리면서 그 안에서 성취감과 열매를 따 먹어야만 존중받고 제대로 된 인생이라는 그렇게 여기는 믿음을 가지고 있다면 그것이 바로 세속적인 삶이 되는 겁니다. 오늘 본문의 말씀처럼 다윗이 고백한 대로 자기 왕궁에 나는 백향목 궁전에 있다. 나는 내 왕궁에서 안전한 삶을 지키려는 바퀴와 사이클을 굴리는 그 삶에만 모든 것을 집중하면 정말로 세속적인 삶이 됩니다. 다윗은 이렇게 말했죠. 나는 백향목 궁전에 있는데 하나님의 궤는 저박 성전 안에 저박 휘장 안에 텐트 안에 있다. 그렇게 말합니다. 텐트죠. 성막이죠. 성막이 왕궁과 비교해서 얼마나 초라한지 저는 정확히는 알지 못합니다 그 규모나 성막 안에 인테리어가 한참이나 모자랐을까 모세오경을 보면 은 그렇지는 않은 것 같아요 그러나 우리가 중요한 것은 얼마나 화려하냐 얼마나 어, 얼마나 모자라냐 그런 것이 아니라 하나님의 괴가 저 왕궁 밖에 있다라는 겁니다 우리의 사이클 밖에 있다라는 거예요 하나님의 괴는 하나님의 임재를 상징하는 겁니다 하나님이 계신 곳이죠. 하나님이 왕궁에 계시지 않고 저 밖에 계십니다. 하나님은 우리가 살아가는 일상의 삶을 당연히 소중하게 여기시는 분이시지만 그러나 하나님은 우리가 일상의 사이클 안에서만 그것이 전부라고 여기며 살아가는 삶에는 No, 아니라고 말씀하십니다. 백향목 공전이 다가 아니라고 말씀하시는 겁니다. 저와 여러분들이 과연 어디에 있는지 보라고 하시는 것이 우리의 눈을 들어서 바로 저기 하나님의 괴가 있는 성막을 보라고 하는 겁니다. 예수님이 마태복음 11장 7절에서 세례 요한에 대해서 말하면서 이렇게 선포하십니다. 너희는 무엇을 보러 광야에 나갔더냐 바람에 흔들리는 갈대냐 아니면 무엇을 보러 나갔더냐 화려한 옷을 입은 사람이냐 화려한 옷을 입은 사람은 왕궁에 있다. 아니면 무엇을 보러 나갔다냐 예언자를 보려고 나갔다냐 그렇다. 세례요한 그는 예언자보다 더 훌륭한 사람이다. 여러분 세례요한에 대해서 말하면서 화려한 옷을 입은 사람은 왕궁에 있대요. 화려한 옷을 입은 사람은 자신, 자신의 인생의 왕궁에서 세속의 사이클룸, 세속의 사이클을 채바퀴 돌듯이 살아가는 사람이라면 세례 요한은 하나님이 계신 곳, 광야에 있는 사람, 자신의 소명을 쫓아간 사람입니다. 하나님이 계신 곳은 어디일까? 예수님은 마태복음 25장에서 이렇게 말씀하시죠. 작은 자에게, 소자에게 한 것이 나에게 한 것이다. 예. 하나님 거기 계시다는 거예요. 작은 자에게 한 것이. 그러니 우리가 하나님의 소명을 쫓아간다라는 것이, 우리가, 우리가, 우리가 편하고, 우리에게 안정적인 직장이나 사는 곳을 포기하고, 훨씬 더 월급이 적은 직장으로 옮기거나, 가난한 사람들이 살아가고 있는 곳으로 이사가는 그런 위치 이동, 장소 이동이 하나님이 바라시는 것일까? 그러니 하나님이 하나님이 바라시는 소자가 있는 곳은 바로 저곳이니 우리가 한 달에 한 번, 일년에몇번 봉사를 가고 단기 선교를 가는 것이 작은 자, 소자를 섬기는 모습일까? 당연히 하지 않는 것보다 하는 것이, 섬기는 것이 훨씬 귀한 일입니다. 그러나 그것이 전부는 아닌 거죠. 위대한 영성가였던 달라스 윌라드가 이런 말씀을 하셨어요. 평화의 느낌을 구하는 사람은 진정한 평안에 이를 수 없습니다. 평화의 느낌만을 구하면 하나님이 정말로 나에게 말씀하시는 것을 놓치게 되는 경우가 훨씬 많습니다. 예수님의 마지막 일주일을 읽어보면 평화의 느낌은 없습니다. 하지만 소명에 치중했던 예수님을 볼수 있습니다. 여러분 저는 진정한 평안이라는 구절을 진정한 소명으로 바꾸어서 한번 읽어보았습니다. 우리가 평화의 느낌, 좋은 느낌, 그런 것들, 물론 저와 여러분들, 우리 교회 성도들이 그런 느낌을 갖기 위해서 섬기고 선교가고 봉사하는 것은 아닙니다. 하지만 그러나 봉사나 선교 같은 것을 통해서 우리가 좋은 느낌을 갖기 원한다면 그렇다면 우리는 진정한 소명이 무엇인지 알수 없습니다. 그 소명에 소명에 다다를 수 없다는 말입니다. 우리가 섬김이나 선교를 가는 모든 것들은 결국에는 우리가 진정한 소명으로 나아가는 디딤돌이 되어야 한다는 라 말씀입니다. 제가 몇년 전에 저희 여러분들께 30대 무용론이라는 글을 드렸습니다. 30대인 여러분들 어, 무용하다. (웃음) 별로 어, 소용가치가 없다. 이런 이런 말이었죠. 여러분 저는 여전히 그 글에 담긴 저의 생각이 옳다고 생각합니다. 그런데 그 제가 그 글을 쓸때그 글의 핵심은 뭐였냐면은 교회라고 하는 기존의 권위체제 혹은 목회자들, 저를 저를 포함해서 목회자들에게 주는 말이었습니다. 여러분 30대 때는 교회에 헌신하지 않아도 되니까 가정이나 직장이나 결혼생활에 치중하십시오. 교회만 성스러운 장소가 아니라 가정, 직장, 아이들 양육, 결혼생활 이 모든 것들도 똑같이 성스럽고 똑같이 거룩한 일이니 그 일들 가운데에서 그 일을 추구하는 것들 가운데에서 그리스도인답게 살아가십시오. 그게 바로 저의 메시지의 핵심이었습니다. 그런데 그것은 여러분들에게 어떤 핑계나 면피를 드리려고 하는 말은 아니었습니다. 오히려 그것은 교회일로 다시 말해서 교회 일로 여러분들을 번거롭게 하지 않을 테니 그러니 여러분 세상 속에서 거룩하게 살아가십시오. 그 말을 하는 것이었죠. 그런데 혹시 여러분 제 말이 여러분들에게 핑계거리가 되어서 세상의 사이클에서 살아도 된다는 것으로 여겨졌다면 그렇다면 그것은 철저하게 저의 전달이 부족하지 않았나라는 생각을 합니다. 그러나 저의 핵심은 그런 것이었다는 것을 오늘 설교를 준비하면서 다시 떠올려 보았습니다. 여러분 우리의 은사가 다양하듯이 우리가 가진 기회, 우리가 가진 헌신의 모습, 그리고 우리가 가진 은사와 헌신을 표현해야 할 인생의 시점도 다 다릅니다. 골롯에서 2장 말씀에 여러분이 그리스도 예수를 주님으로 받아들였으니 그, 그분 안에서 살아가십시오라는 그 말씀은 백인 백색이라는 말입니다. 여러분 우리의 소명은 늘 변합니다. 예수님은 어부들을 부르실 때 세리를 부르실 때 수가성 여인을 부르실 때 그들의 모습과 그들의 인생과 그들의 은사에서 기대하신 것이 다 달랐습니다. 그러나 한 가지는 분명합니다. 그분 안에서 살아가는 것은 똑같습니다. 그런 의미에서 백인 백색이라는 말입니다. 20대가 다르고 30대가 다르고 40대가 다르고 또 50대의 소명이 다릅니다. 그러나 그분 안에서 살아가는 겁니다. 지금은 남가주의 플러 신학교의 총장인 마크 레벨튼이버클리 제일 장르교회에서 사역할 때의 일입니다. 버클리에 여러 뭐 똑똑하고 분석적이고 비판적인 그런 그리, 어, 난 크리시안들이 많죠. 그런데 그 중에 어떤 젊은이가 자기 교회에 찾아왔다 그래요. 그래서 어, 난 크리시안이었지만은 교회에 출석하게 되고, 어, 마을클 레버튼 목사님과 정기적으로 만나서 복음에 대해서 또 예수님에 대해서 나누는 시간을 가졌다 그래요. 그런데 그 대화 가운데서 그 젊은이가 마이클 에버틴에 대해서 물었던 질문 혹은 어, 바램 한 가지를 나눠줬는데 그게 굉장히 인상적이었습니다. 그 젊은이가 그랬다그래요 제가 꾸준히 교회에 출석하고 소위 신앙생활이라는 것을 해나가면 제가 성경에서 읽었던 예수님 비슷한 사람을 만날 수 있을까요? 참 적절한 말 아닙니까? 제가 교회에서 예수님 비슷한 사람 만날 수 있을까요? 어떤 사람은 굳이 행동이나 헌신을 하지 않아도 말과 인품으로 예수님 비슷한 사람이라는 것을 증명할 수 있습니다. 어떤 사람은 직장생활로, 어떤 사람은 자녀양육으로 어떤 사람은 작은 자를 섬기는 헌신과 섬김으로 어떤 사람은 돈의 씀씀이로 어떤 사람은 성숙한 결혼생활로 또 어떤 사람은 서로를 돌아보는 관심과 사랑으로 그것을 통해서 예수님 비슷한 사람이라는 것을 보여줄 수 있다는 말입니다. 중요한 것은 바로 나만의 백향목 궁전에 갇혀 있지 않고 저 바깥에 하나님의 괴, 하나님의 임재가 있는 곳에 자신을 드리는 것 그게 바로 진정한 우리의 자리, 소명의 자리입니다. 그리고 그것이 무엇이 되었건 우리는 예수님이 산상수원에서 말씀하신 착한 행실을 맺어라, 사랑의 열매를 맺어라. 그것이 바로 진정한 그리스도인이 삶에서 맺어가는 소명의 결과, 소명의 열매인 거죠. 그것이 바로 우리 소명의 자리입니다. 여러분 오늘 고잉 디퍼의 마지막 시리즈의 마지막 말씀입니다. 하나님에 대해서 막 제가 여러가지 이야기를 하고 또 말씀 묵상에 대해서 하나님의 일과 사람의 일을 돌아보는 것에 대해서 또 깊어져 가야 하는 우리의 영성에 대해서 그래서 많은 이야기를 나누었습니다. 그래서 결과적으로 영적으로 깊어지고 성숙한 개인과 공동체가 된다는 것이 과연 무엇일까? 아니 지난 아홉 번의 설교의 말씀을 다 잊어버리고 지난주의 말씀만 생각해 보세요. 깊은 묵상과 기도로 나아가면 그게 깊어지는 것일까? 여러분 그냥 혼자 혼자 골방에 앉아서 그냥 깊은 묵상과 기도만 하고 있으면요 은 그것은 지독한 이기주의의 다른 모습일 수 있다는 겁니다. 그건 역시 그냥 자기만의 백향목 궁전에 앉아있는 모습일 수 있다는 겁니다. 정말로 깊어지는 사람은요 자신의 소명의 자리를 찾아가는 겁니다. 누군가 마더 테레사에게 찾아와서 물었던 질문과 그에 대한 마더 테레사의 대답으로 이 시리즈를 마치려고 합니다. 캘커타의 마더 테레사를 찾아오니가 마더 테레사 수녀님께 이렇게 질문했다고 라 하죠. 수녀님, 어떻게 이렇게 지치지 않고 사역하실 수가 있습니까? 마더 테레사가 이렇게 대답했다 그래요. 기도하기 때문입니다. 네, 저는 기도하기 때문에 이렇게 세상을 섬길 수 있습니다. 모든 깊어진다고 하는 going deeper, 모든 깊어진다고 하는 기독교인의 모습은 마더 테러사의 모습처럼 기도하고 묵상하고 그리고 마지막은 사랑의 모습으로 검증되는 것입니다. 그것만이 답입니다. 저와 여러분 모두가 만족스러운 우리만의 백향목 왕궁에만, 왕궁에만 머물러 있는 것이 아니라 정말로 하나님의 괴가 있는 곳, 자신의 소명의 자리를 찾아가는 저와 여러분들이 되기를 주의 말씀, 주의 이름으로 간절히 소망합니다. 함께 기도하겠습니다.